1: Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Wir können wieder alle Behandlungen durchführen und verschobene OPs, Eingriffe und Behandlungen nachholen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und kommen Sie bei akuten Beschwerden unbedingt zu uns. Wir sind für Sie da. Asklepius. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Kunstausstellungsorganisator Raiko Schwalbe. Ahoi Raiko. Tag Lieber Reiko, Ende August wirst du mit deiner Veranstaltung das Oberhafenquartier in Schwung bringen, sozusagen. Incorporating Art Fair heißt das Ding. Erzähl mal, was da passiert.
0: Also wir veranstalten große Kunstausstellungen in Berlin, Leipzig und München und haben Zuspruch von ziemlich vielen Künstlern und haben in der letzten, letzten Jahr sehr stark gemerkt, dass gerade die Kunst- und Künstlerszene sehr, sehr stark gelitten hat unter Corona und den Einschränkungen. Wir wollen damit quasi jetzt auch starten und wollen denen eine Plattform geben, um sich zu präsentieren.
1: Und jetzt aber erstmalig in Hamburg. Die anderen Städte hast du ja schon genannt, aber es ist noch so ein bisschen unbedarftes Land für euch,
0: ne? Richtig. Also ich bin Berliner, wohne seit 20 Jahren in München und wir hatten schon mal eine Messe, die Stroke, Urban Art Fair und hatten uns gedacht, 2010, 11, Mensch, wir gehen in eine andere Stadt, Hamburg oder Berlin und haben uns leider für Berlin entschieden. Den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal, weil Hamburg hat unwahrscheinlich Potenzial.
1: Also Potenzial heißt ja, da ist viel Geld, ne? weil das sagt man ja immer. Ne? Berlin, armer mal sexy und hier in Hamburg sitzt das Geld. Oder ist hier auch genug Kunstverständnis vorhanden?
0: Also Potenzial geht weniger um Geld, sondern geht eigentlich eher um die vorhandenen äh, Bereiche der Hochkultur und der Subkultur, äh, die in Hamburg sehr ausgeprägt sind. Dazu kommt natürlich, dass Hamburg eine sehr, sehr große Stadt ist, eine weltoffene Stadt. Das ist sehr, sehr wichtig für Kunst und Künstler.
1: Ach, das hören wir so gerne, dass wir weltoffen sind. Das ist zwar nicht immer so, aber äh, manchmal haben wir Schwierigkeiten mit Innovationen, aber weltoffen, ja, zum Teil stimmt das, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja, das, das finde ich schon. Also ich kann das aus meiner Sicht jetzt zumindest sagen. Und äh, es gibt in Hamburg auch nur eine andere Kunstmesse und das heißt, da ist Potenzial.
1: Ja, äh, und wie kommst du aufs Oberhafenquartier? Ist das ein ungewöhnlicher Bereich? Ist es einfach so, du bist mit dem Zug nach Hamburg gekommen und das war dann halt einfach neben dem Bahnhof oder gab es da noch andere Gründe?
0: Also schön wäre es, äh, da kommt wieder meine Historie. Als Berliner bin ich aufgewachsen mit Off-Locations ohne Ende. Das äh, gibt es in München nicht, aber wir haben sehr früh gemerkt, dass äh, auch damals bei der Stoke, dass wir nicht die klassischen, doch bieteren, langweiligen, monotonen Messehallen mögen für unsere Veranstaltungen, sondern wir wollen eigentlich Plätze finden, die a, die Bewohner einer Stadt meistens noch nicht wirklich kennen oder entdeckt haben beziehungsweise entdecken können. Und wir wollen eigentlich immer einen sehr urbanen Flair haben, weil wir eben nicht die klassische sterile Kunstmesse sind, sondern einfach einen Ort zum Treffen, zum Agieren und zu einem, ja, sich kennenlernen.
1: Da hast du auf jeden Fall schon mal das richtige Gebiet ge gefunden. Äh, denn also ich beispielsweise fahre wirklich nur ins Oberhafenquartier, ins Hobenkirk, äh, ja. Tatsächlich ein ganz wunderbarer Ort zum Essen und Einkaufen. Und genau dahinter macht ihr das dann. Äh, Kunst ist ja jetzt ein sehr... Breiter Begriff irgendwie. Habe ich selber auch noch die Möglichkeit, da meine Kritzeleien, die ich so tagsüber während der Podcast-Produktion mache, einzureichen oder hast du da andere Talente am Start? Ja,
0: also in der Tat ist das so, dass wir einen Verteiler von mehreren tausend Künstlern haben und auch hunderten Galerien, die wir quasi anschreiben, normalerweise hätten wir Corona nicht europaweit, international, dieses Jahr vor allem aus dem Dachbereich Deutschland, Österreich, Schweiz. Wichtig ist, das muss eine gewisse Professionalität dabei sein und wir haben aber ich auch
1: nicht. Schon.
0: Externe Jury, genau, die das auch prüft, mm -hmm. weil wir natürlich vermeiden wollen, dass wir, äh, wir sind jetzt kein, wie soll ich sagen, Flohmarkt, Jahrmarkt, wo man... Also ihr also seid jetzt auch kein
1: Aquarellmalkurs von der Volkshochschule. Also nichts gegen Aquarellmalerinnen <lacht> und auch nichts gegen die Volkshochschule, das muss man jetzt immer dazu sagen.
0: Ja. Nein, aber wir sind auf jeden Fall
1: professionell <lacht> und äh, ja. auch treten auch so auf und das erwarten wir auch von den Teilnehmern. Äh, aber jetzt habe ich Aquarell schon genannt. Es äh, ist ja immer schwierig, über Kunst ja. zu sprechen, ne? aber kannst du es trotzdem ein bisschen greifen? Oder äh, ich sag mal, äh, manchmal gibt es ja im Internet gibt's dann so Kunden, die das kauften, kauften auch das. Äh, also, ja. was? Mit, mit wem ist das so vergleichbar? Was ist das für Stilrichtungen? Sind das nur Gemälde oder sind das auch äh, Objekte? Wie auch immer.
0: Also ich habe den Vorteil, da ich das quasi alles selber stemme, dass ich das so ein bisschen von den Richtungen auch aussuche. Klar, wir haben die klassischen Richtungen wie Malerei, ob Ölmalerei, Aquarell, ob figurativ oder abstrakt, alles dabei. Wir haben Skulpturen in Hamburg erstaunlicherweise mehr Skulpturen teilnehmer als in anderen Städten. Wir haben auch Fotografie. Uh, was mir am Herzen liegt, ist, wir haben eine Sonderausstellung für Textilkunst, So diese Kunstart ist jetzt lange Zeit in Vergessenheit geraten, ist aber bei euch oben im Norden, im Nachbarn in Dänemark zum Beispiel, sehr populär, das sind sehr schöne Stoffe, sehr schöne Webkunstwerke uh, und wir arbeiten auch, das ist so ein bisschen, da komme ich her, mit, ich sag mal, digitaler Kunst, alle Welt hört jetzt NFTs und denkt, Mensch, der geilste Scheiß, wir machen das seit 15 Jahren, da geht es um Virtuality, um Mapping und um Videoinstallationen, die bieten wir dann einfach auch an, um ein rundes Spektrum anzubieten.
1: Wie groß muss denn der Geldbeutel sein, wenn ich dann da jetzt mal eine Fotografie kaufen möchte, also von bis?
0: Also wir fangen, also das heißt wir, die Teilnehmer fangen in der Regel bei ein paar hundert Euro an, das geht aber auch bei den Galerien schon mal in die 10, 20,
1: 30.000. Und äh, dann nehmt ihr nur Bargeld, das heißt man kommt mit dem Kopf vorbei? <lacht>
0: nein. <lacht> Nein, also, das, was uns wichtig ist, wir als Messe mischen uns die Verkäufe gar nicht ein. Das ist auf jeden Fall Sache mhm. der, der Aussteller. Was, mhm. was, was wir vor allem haben, was uns unterscheidet, ist, wir haben ein, eine, eine Mischung. Wir haben nicht die reine Galerien ebene also wir haben Galerien mhm. da, mhm. aber auch, und das ist wichtig, die haben die Kunstschaffenden selber da, sprich die Künstler. Ah. Das heißt, wir haben also quasi genau zwei Bereiche. Und ähm, wir selber merken, dass zum Beispiel die die, die Kunden sehr gerne mit dem Künstler in, in ins Gespräch kommen, äh, Hintergründe erfahren. Und wir haben es auch so aufgeteilt, dass wir eine Halle mit 90 Künstlern haben und eine andere Halle mit knapp 25 Galerien und Projekten.
1: Jetzt ist das ja so, wie funktioniert denn äh, Kunstverkauf? Also ähm, ich habe mal gehört von einem Matratzenverkäufer, dass es in so Betten und Matratzenläden immer darum geht, in dem Moment das Produkt zu verkaufen. Man, es wird immer suggeriert, nur heute gibt es diese 30 Prozent. Äh, mhm. Bei euch ist ja so eine ähnliche Situation, weil am Ende seid ihr ja nur vier Tage da. Ne? Also das ist ja ein bisschen so der zeitliche Druck. Ne? Aber das hat ja doch sehr viel mit dem Bauch zu tun, oder?
0: Das hat nun mit dem Bauch zu tun. Also, es gibt zwei
1: Aspekte. Es gibt natürlich die, die
0: Kunstsammler. Und ich meine, es weniger die, die ansammeln, also einfach wahllos kaufen, sondern die wirklich Sammlungen aufbauen. Äh, die kommen natürlich, äh, weil sie sich vorher über die Galerien informieren. Also, wir haben auch einen Gerd Richter da oder Mel Ramos zum Beispiel. Ähm, die Masse aber kommt und entscheidet aus dem Bauch heraus, guckt sich ein Bild an und entweder bewegt das Bild etwas der Person, dem Betrachter, der Betrachterin oder nicht. Und meistens, wenn es bewegt ist, kommen sie zwei, dreimal wieder. Und dann weiß der Teilnehmer, der Aussteller, okay, da ist äh, Potenzial da, ein Gespräch zu führen oder nicht.
1: Du hast Gerd Richter angesprochen, ich als äh, Kunstbanause. Der Name sagt mir natürlich was. Das wollte äh, auch. ich auch. <lacht> <lacht> äh, wie teuer ist dann so ein Gerd Richter? Ist das dann nur ein das, Druck wahrscheinlich, ne? oder? Ja, das kommt an. Also das, das was
0: sie selber in, äh, in Hamburg jetzt aufstellen, ist ja Sache der Galerien. Also wir hatten das ah, in München das, okay. in der Tat von, von 3.000 für Drucke bis hin zu 30.000 für Originale. Aber äh, dazu haben wir auf der Webseite bei uns im Bereich Teilnehmer auch eine Auflistung und zeigen auch teilweise die Künstler selber, die bei den Galerien dabei sind.
1: Ja, ähm, also das ist ja tatsächlich so. Wie, wie ent entwickelst du auch Künstler? Also bist du selber auch in Gesprächen mit Künstlern? Nimmst sie dann, wenn die sympathisch sind, oder du selber ein Auge dafür entwickelst sie dann immer wieder mit auf eine Messe? Oder wie funktioniert das?
0: Also ich muss schon sagen, du bist ja schlau, das mag ich. Die Option, okay. das zu machen, ist natürlich klar, weil ich jetzt seit 15 Jahren Kunstmesse mache. Man kriegt dann auch ein Auge für, für, für ich sage mal, mm. potenziell gute Künstler, die sich verkaufen lassen. Ähm, ich schaffe es leider gar nicht. Ich bin eine ein und äh, habe jetzt dieses Jahr eigentlich ursprünglich drei Messen gibt, oder Veranstaltungen geplant, musste in München eine absagen, reden wir nicht drüber. Hab aber im Oktober München noch eine. Und natürlich gibt es die Option, was draus zu entwickeln, aber das schaffe ich persönlich gar nicht. Ich hätte es mal versucht, aber das, das ist so eine Art Scouting, nennt sich das dann quasi, oder ein Agent für, für, die, für, die, für die Schauspieler, schaffe ich selber nicht, aber Potenzial wäre da.
1: Und wie ist das dann, wenn da so viel Emotion steckt? wie sehr kannst du dich denn zurückhalten? Also ich könnte wahrscheinlich keinen Schokoladenladen führen, weil ich halt irgendwie stündlich da selber mein bester Kunde wäre. Wie ist das denn, wenn man Kunst verkauft und selber so viel Liebe und Leidenschaft dafür hat?
0: Schwierig. Ja, das ist sehr schwierig. Ich habe zu Hause selber 30, 40 Bilder mittlerweile. Mhm. Ja. Aber den Vorteil, ich kenne die Produzenten ganz gut. <lacht> 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 ähm, ja, es ist sehr schwierig. Also äh, ich muss dazu sagen, als Veranstalter re realisiere ich auf der Veranstaltung selber nicht, was angeboten wird. Dafür bitte da kein Auge, weil ich ja noch ein Team von 20, 30 Leuten vor Ort steuern muss. Und äh, gerade jetzt mhm. in den ganzen Auflagen ist es sehr stressig. Aber im Nachgang äh, fällt einem dann schon was auf. Ich sag mal so, Es gibt quasi keine Veranstaltung, wo ich nicht selber auch aktiv werde und kaufe.
1: Ich habe ja das Gefühl, dass beziehungsweise es das ist ja nicht nur mein Gefühl, ich glaube, das steht auch schon regelmäßig in der Zeitung, dass die Leute unglaublich viel Geld gespart haben jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, weil Urlaube ausgefallen sind, weil Kulturveranstaltungen ausgefallen sind und so weiter. Ist das auch ein bisschen die Hoffnung von euch, jetzt eine Kunstmesse zu machen zu einem Zeitpunkt, wo wir A, natürlich die Ungewissheit haben, ob jetzt demnächst der Laden wieder komplett zugemacht wird und auf der anderen Seite die, die Konten irgendwie wachsen und wachsen, dass die Leute jetzt vielleicht auch konsumfreudiger sind. Ich meine, du hast zwar gesagt, das ist der erstmal, das ist vielleicht erstmal nachrangig, aber ist das, ist das ein bisschen die Ordnung oder bestätigt das das tatsächlich?
0: Also natürlich gibt es die betrie betriebswirtschaftliche Sicht, das, das, das sind Ausgaben da, äh, auch für Teilnehmer, die müssen gedeckt werden. Ich, ich denke in allererster Linie, das wird mir auch zugespielt, ist für die Aufsteller momentan eher das Gespräch, der Event, das, das Zusammentreffen, fortendlich wieder Feedback erhalten, sich äußern können, schon im Vordergrund. Ähm, ich kann bezüglich dem Kaufverhalten nur für letztes Jahr sprechen, nach dem ersten Lockdown. Da war das in der Tat so. Die Leute waren zu Hause, haben viel Zeit gehabt, haben umgeräumt, haben gespart und gesagt, okay, jetzt gönne ich mir mal was und muss schauen. Dieses Jahr nach dem ja, gefühlten 350. Lockdown, ich habe noch keine Veranstaltung gemacht, glaube aber, dass es durchaus ein Thema ist, wobei wir momentan sehr stark in Konkurrenz stehen mit dem Thema Reisen und Co.
1: Ja, und also was ich ja so grundsätzlich höre, sind so Kulturveranstaltungen eben dann doch nicht so besucht, wie man immer denkt, dass die Leute ja. so einen Hunger darauf haben, irgendwie wegzugehen. Ja. Ne? Also insofern wünsche ich dir damit erstmal alles Gute. Also das Oberhafenquartier ist sicherlich ein Quartier, wo man immer gerne mal hingehen sollte. Und so eine Kunstmesse ist natürlich hochgradig attraktiv und insofern wünsche ich dir ganz viel Glück. Ähm, denn wir kommen jetzt schon zu unserer Top 3 Rubrik. Äh, und du hast ja gesagt, du bist Berliner, wohnst in München. Finde ich eine sehr interessante Konstellation. Jetzt kommst du nach Hamburg. Was, äh, sag mir mal deine Top 3 Hamburg-Klischees. Was landet denn bei dir auf Platz 3? Äh,
0: die Fischbulette. Ja. <lacht> die gibt es aber auch, liegt aber daran, dass ich Fisch nicht esse.
1: <lacht> oh, das wird interessant, da bin ich gespannt, wie du dich jetzt die nächsten ja. die drei Tage dann hier über Wasser ja, heißen ja. ja, nee, wir haben ja, ja doch noch andere Sachen auch. Ja. Äh, okay, und Platz zwei?
0: Also ich habe nur noch eigentlich das ist eigentlich, dass die Hamburger, das sagt man so, im Rest von Deutschland eigentlich sehr in sich geschlossen sind und nicht offen ja. und Da muss ich sagen, das kann ich jetzt gar nicht bestätigen. Weil ich seit einem Jahr in Hamburg oben bin. Klar, der Erstkontakt ist immer schwierig, aber ich glaube, wenn man einmal da ist, sind das sehr warme Menschen, sehr offene Menschen, sehr freundliche Menschen. Das fällt ja. mir so auf.
1: Wenn du kein Klischee hast, dann sag mir doch mal die schönste Sehenswürdigkeit. Wo hat es dich denn als erstes hingezogen? Schanzenviertel. Da! Das sagst du deswegen. doch nur, weil du weißt, dass wir mit der guten Leutefabrik in der Schanze sind und ich von da aus jetzt gerade mit dir spreche. Nee, das ist ja schön. Also ich finde tatsächlich auch, dass die Schanze zum Weltkulturerbe erhoben werden sollte. Vielleicht ist das ja jetzt mal ein Anreiz. Ich ja. weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Ich nehme an, unser Kultursenator, der hört hier sowieso jeden Tag rein. Insofern mhm. äh, wird er das machen. Also und vielleicht kommt er ja auch zur Kunstausstellung. In diesem Sinne, 26. bis 29. August, wir machen nochmal ja. Werbung. Weil das äh, macht den Kopf auf und erweitert den Horizont, und Kunst ist immer gut. Insofern vielen Dank und ich sage Ahoi. Danke und Ahoi. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger
0: Morgenpost.